0: это подкаст. Бежавшая от домашнего насилия ураженка Чечни могла быть убита родственниками. В Ингушетии из СИЗО отпущен подозреваемый по делу о гибели четырехлетнего ребенка, очередная награда сына Кадырова и конфликт командира спецназа Ахмат с русскими националистами. Об этом и не только в 170-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях недели на юге России и Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филипович. Привет! Поставьте лайк прямо сейчас, и мы начинаем. Похищенная из Санкт-Петербурга Уроженко Чечни Седа Сулейманова могла быть убита собственными родственниками. Об этом заявила кризисная группа СКОСОС со ссылкой на два независимых источника республики. Напомним, 26-летняя Седа покинула Чечню из-за того, что ее хотели насильно выдать замуж. В конце августа прошлого года с помощью силовиков ее разыскали родственники в питерской квартире, где Седа жила вместе со своим женихом Станиславом Кудрявцевым. Семья девушки воспользовалась проверенной схемой по возвращению беглянок. Они обвинили Сулейманову в краже. Тогда ее увезли в Чечню якобы для допроса. А в сентябре уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Салтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой. На этих кадрах чиновник утверждает, что Седа находится в безопасности и ей ничто не угрожает. Сама девушка в этом ролике не сказала ни слова. Правозащитники кризисной группы СКСОС отмечают, что информация о вероятной гибели Седы Сулеймановой поступила к ним в начале февраля. Они подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру с требованием провести срочную проверку этих сообщений. В Грозном эти сведения не комментируют. Вот что об этом случае говорит представитель кризисной группы Александра Мирошникова. Мы известны, что э, два источника из республики, с которыми мы общались, имеют основание полагать, что следует Сулейманова убили. В Ингушетии из следственного изолятора отпустили Башира Ведзижева. Весной прошлого года он был задержан по уголовному делу о смерти 4-летней Самиры Муцольговой. О том, что Ведзижев находится на свободе, заявил он сам на видео, опубликованном в телеграм-канале «Сапа Кавказ». Как выразился мужчина, он вернулся домой. Официально следственные органы Ингушетии не сообщали ни об аресте Ведзижева, ни о его освобождении. Снят ли с него статус подозреваемого, о котором ранее писали СМИ, неизвестно. Вот что об этом деле говорит глава правозащитной группы «Марем» Светлана Анохина. Сам факт того, что был задержан человек по обвинению в сексуализированном насилии над ребенком, уже подтверждает, пусть и не прямо, а косвенно, но уже подтверждает, что такое насилие было. Иначе почему было возбуждено дело без экспертизы, без доказательств его бы просто не возбудили. То, что компетентные органы это никак не, не, не комментируются, ну, я думаю, понимаю и причину этого. Они не хотят будировать слухи, они не хотят общественных обращений, возмущений. Напомним, Самиру Муцолькову с многочисленными травмами госпитализировали в мае прошлого года. Дома девочку жестоко избивали. До теле ребенка нашли признаки сексуализированного насилия. Об этом на условиях анонимности говорили сотрудники больницы. Также со ссылкой на медиков о насилии говорил известный на Северном Кавказе имам Хамзат Чумаков. Однако ни следствия, ни власти эту информацию не комментировали. Через несколько дней Самира умерла. На ее похороны приехали тысячи жителей Ингушетии. Они требовали наказать виновных в издевательствах над четырехлетней девочкой. Правозащитники заявляли о замалчивании сексуализированного насилия над ребенком, а адвокат Магомедбеков говорил о недопуске к делу о смерти Самира. Последний раз следком отчитывался по расследованию ее гибели более восьми месяцев назад. В Ингушетии вынесен первый в республике приговор по делу о государственной измене. Верховный суд региона признал местного жителя Беслана Цычоева виновным в, цитата, «приготовлении госизменя путем перехода на сторону противника и незаконном хранении оружия». Цычоев получил пять лет колонии строгого режима, его взяли под стражу в зале суда. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в сводках медиа регулярно фигурируют дела о госизмене эксперты рассказывали сайту кавказ реалии что несмотря на очевидную активизацию спецслужб в поисках так называемых украинских агентов реальное количество дел за экстремизм и госизмену заведенных из-за связи с украиной можно будет узнать лишь через два года между тем в дагестане продолжается рассмотрение уголовных дел после антисемитских беспорядков в аэропорту махачкалы Первый заместитель генпрокурора России ходатайствовал о переносе суда над четырьмя обвиняемыми из Дагестана в другой российский регион. Причиной он назвал обширные связи, которыми обвиняемые обладают в республике, и их возможность влиять на ход процесса. О ком именно идет речь и какие конкретно действия в ходе погрома в аэропорту вменяют этим обвиняемым, не сообщается. Прокурор просит рассмотреть их дело в судах Краснодарского края. Напомним, всего фигурантами уголовного дела об антисемитских беспорядках в аэропорту Махачкалы стали как минимум 143 человека. Одному из них вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. 16-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил новую награду. Медаль так называемых соревнований спецназа в Дубае. Как заявляется, лучший результат по итогам четвертого дня конкурса показала команда «Ахмат», состоящая из бойцов специального полка МВД по Чечне. Сын Рамзана Кадырова в самих состязаниях не участвовал, но при этом первым вышел для награждения на сцену. Это следует из видео, которое опубликовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. По его словам, Адам Кадыров в соревнованиях в Дубае поддерживал бойцов из республики. Как пишет госагентство «Грозный информ», сын главы Чечни присутствовал на награждении в качестве начальника отдела обеспечения безопасности своего отца. Эту должность Адам Кадыров получил осенью прошлого года в числе прочих наград после избиения Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Потерпевшими по делу Журавеля проходят 13 имамов из Чечни. Между тем, все 309 имамов республики получили по автомобилю «Лада Гранта» российского производства. Их покупку оплатил фонд имени Ахмата Кадырова, который называют альтернативной казной главы региона. Всего эта закупка могла обойтись фонду в более чем 247 миллионов рублей. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова с 2020 года находится под санкциями США, как организация подконтрольная лично главе Чечни. СМИ указывали на непрозрачное финансирование фонда, в том числе за счет принудительных сборов с бюджетников. По заявлениям властей Чечни, на снабжение подразделений из республики, которые участвуют в войне против Украины, этот фонд потратил более 28 миллиардов рублей. Это в несколько раз больше всех активов организации за 2022 год, а также всех налогов, собираемых в регионе. Командир спецназа Ахмат Абтия поругался с националистами из группы «Русич». Причиной стала идея создать детский центр «Ахмат». Это предложение среди прочих раскритиковал боец Русича и милитаристский блогер Евгений Топас. Алаудинов в ответ назвал недовольных диванными героями и добавил, что те не русские и не националисты. В отношении и Русича, и Алаудинова введены санкции из-за участия в войне в Украине. Вот что об этом говорит украинский правозащитник Михаил Савва. Я не думаю, что в этом споре кто-то выиграл. Словесный протест одного из русских националистов идеи создания детского лагеря «Ахмат» для того, чтобы там подвергались патриотическому воспитанию дети из нечеченских регионов, отражает достаточно широко распространенное мнение не только в среде националистов, но и в целом в российском обществе. Усиление влияния Кадырова и кадривизация Российской Федерации воспринимается как явление, безусловно, враждебное и, безусловно, опасное. Создать детское объединение под эгидой Ахмата изначально предложил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Перед этим с идеей о детской академии Ахмат выступил Консервативный союз отцов России. После начала полномасштабной войны эксперты отмечают милитаризацию сферы образования в России. Это были главные новости Северного Кавказа и Юга России за неделю. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Поставьте нам лайк и напишите комментарий. Это поможет подкасту привлечь новую аудиторию. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока!